0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5. Ay, conecters. Buenos, buenos días. Excelente martes. Hoy tenemos la presencia de nuestra querida psicóloga Katy Calderón de la Barca, con quien platicaremos de un tema muy importante: drogadicción y adolescencia.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz martes Oigan, se está acercando ya el 14 de febrero eh, Muchas y muchos celebrarán Con sus parejas o prospectos Y si no, pues nos pasaremos horas pensando eh, Que nos ponemos Para ver a un date Por eso nuestro stylist Michelle Ávila Hablará de cómo vestirnos para una cita perfecta
1: La pandemia y nuestro estilo de vida han generado mucho más estrés de lo habitual, es por ello que en este martes de nutrición nuestra querida Valeria Rubio, nutrióloga, nos va a hablar de la alimentación que más nos conviene para combatir el estrés, apúntele bien.
2: Como todos los días, la reflexión de la carta del comentarot, regalos, nos gusta llevarlos a los mejores eventos y es martes rockero, por lo que abrimos con un éxito de una de mis bandas favoritas. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Suena
1: tan Red Hot Chili Peppers, ¿no? Me encanta, <risa> tiene tan el sello de los Red Hot Chili Peppers, esta canción que es estreno, se llama Black Summer, y que forma parte de las 17 rolas que vendrán en un disco que se llama Unlimited Love, que saldrá el primero de abril, así es que seguramente todos fans estaremos esperando. Por conocer más de este disco, pero por lo pronto estaremos disfrutando de este primer sencillo, Black Summer. ¿Cómo están todos? Todos, quiero saberlo ya. ¿Cómo están? Ahí sí. Yo bien. Díganmelo. Ay, que bueno <risa> <risa> Maestra, yo bien. Oigan, yo bien. Eh, bienvenidos sean al 102.5 en MBS. Nos escuchan en Ciudad de México en este programa que se llama Ingrid y Tamara. ¡Qué bueno que están con nosotros! Bienvenidos, pásense, siéntense a gusto, tómense su cafecito, que están desayunando, cuéntenos, platíquenos, por favor. Nosotros estamos preparadísimos para llevarles un programa que nos ha gustado muchísimo. Ya les contábamos eh, al inicio que vamos a tener a nuestra psicóloga, la nutrióloga, nuestra stylist, bueno, vamos a tener de todo, por supuesto, especialmente para ustedes. Saludo también con mucho cariño a quienes nos escuchan en Córdoba. ¿Cómo les va? Nos escuchan en FM Globo 102.1 y en Comitán, fíjense que están eh, sintonizando EXA 95.7, en Mazatlán, EXA 89.7 y en Tapachula nos sintonizan en EXA 91.5. Gracias por hacerlo así y también a quienes están eligiendo las plataformas digitales, bendita tecnología que nos hace llegar hasta donde ustedes se encuentran. Y, por supuesto, queremos saber de ustedes en arroba Ingrid Tamara MBS. Esa es una muy buena vía, por ejemplo, Twitter, para eh, comunicarnos de manera directa y rápida. Ingrid Coronado, te vi muy guapetón ayer, disfrutando muchísimo del teatro. Y, ¿sabes qué? Recibe ¿Qué? mi más sincera envidia. Así. Ah,
2: la verdad, te digo una cosa, sí. Sí, siéntete sí, con sí, mucha sí, envidia. Sí, sí, Porque te encantó. José el Soñador... No, 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 o sea, ya habíamos tenido aquí a Kalimba que nos uh -huh. había vendido muy bien la obra, justo lo comentábamos en el chat de no, si nos lo vendió cañón y se nos antojó muchísimo. Sí. Bueno, con decirles que se quedó corto. O sea, no, 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 es que sí, o sea, sí es de lo más impresionante que he visto, o sea, honestamente, estaba con mis bueno. hijos y Paolo voltea y me decía a media obra, ¿eh? ma, es que esto sí está padrísimo. Ay, qué bueno. O sea, sí, creo que Alejandro Gou con toda su producción, se lució, o sea, uh -huh. el escenario, el vestuario, la música, la tecnología, el cast, o sea, Carlos Rivera está fenomenal, sí. Fela Domínguez, bueno, canta como, o sea, de verdad es que para... no, o sea, me decía, Emiliano, ma, es que parece un ángel, y yo, ¿Sí? sí, o sea, no, 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 de que cantan y dices, no puede ser que haya tanto talento, Kalimba está espléndido, uh -huh. de verdad vale mucho la pena, porque además la historia está súper inspiradora, en, en esa historia, o sea, sí me salió la lagrimita, la verdad
1: <risa> lo confieso pero no, pero no eres parámetro, dicen. No, no eres referente
2: <risa> ya sé, ya sé pero además, como estaba con mis hijos yo decía, que no me salga la lagrimita, que no me salga porque si no mis hijos se van a reír de mí porque justo dicen que lloro por todo no, es que la historia es realmente muy muy linda ah, bonito. Es, es una historia súper inspiradora hay una parte de una canción que es como la típica, en donde dice José confía, no pierdas la fe en la Biblia uh -huh. dice que al final triunfas o algo así y entonces te juro que es como bien lindo porque muchas veces en la vida pues eh, las circunstancias o las personas nos arrastran, nos aplastan eh, y si tienes fe, justo si tienes esperanza logras salir adelante y ese es como el fondo eh, de esta obra de verdad yo sí eh, los invito a que vayan al teatro estuve platicando con Alejandro Gou cuando terminó la obra y le dije es que te juro que lo que hiciste fue fenomenal uh -huh. y me dijo sí, ojalá que la gente realmente sí quiere asistir al teatro y se dé cuenta que si vas con tu cubrebocas realmente estás seguro y sí, el teatro ayer estaba llenísimo eh, y espero que siga así, la temporada es realmente muy muy corta, eh, uh -huh. al final pasamos a saludar a kalima y a Carlos Rivera eh, fue curioso porque teníamos la invitación por parte de Kalimba eh, uh -huh. y estando ahí vi el, el, el camerino de Carlos Rivera y le digo a la persona encargada, oye, ¿y será que también le podemos tocar a, a Carlos Rivera? Y les digo a mis hijos, es que yo lo conozco desde antes de que empezara. ¿Cómo? Y yo, pues sí, <risa> él ganó la segunda generación claro. de la academia. Lo conocí desde que era aspirante a la academia prácticamente sí. y no, bueno, los dos, ¿qué les puedo decir? O sea, encantadores a lo grande, o sea, mm. súper lindos, cariñosos con mis hijos, mis hijos estaban así impresionados, ¿sabes? De que los estamos conociendo Qué porque bonito. finalmente ellos no están conmigo cuando estoy trabajando, como que claro. no, no no es común que conozcan mm. a las personas eh, eh, fue no solo famosas, sino que están en este tipo de espectáculos, así es que uh -huh. me siento muy agradecida, muy contenta, gracias Celeste, Qué que bonito. por parte de aquí del de 102.5 recibimos esta invitación, realmente fue maravilloso, estuvimos también con José Ramón Zavala, que estuvo por allá fue una noche realmente sí, mágica. que ya
1: nos están poniendo aquí en el chat, que si hacemos nuestro propio José el Soñador, ahí, ajá, dice, ¿podría ser José Ra, el vacilador? No, 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 igualito hace, nos va a salir <risa> idéntico, ¿no sabes?
2: No, sobre todo a mí, yo creo que yo, si, 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 si sigo practicando mi canto esta vida Ajá. y otras diez, a lo mejor podría estar <ríe> como, como Fela, Fela. A lo mejor. <ríe> o sea, no, qué ah, cosa tan maravillosa. De verdad valen mucho la pena. Los invito a que vayan al teatro. Van a estar bien, bien poquito tiempo Eso ay, es sí, el senador. Sí, se a ir a, a Ciudad de México exclusivamente a verla, eh? Te, ¿te digo, ¿volverías cosa a lanzar tan... conmigo? ¿Eh? Te juro ¿Te que sí a... vuelvo a ir.
1: Ah, no, bien, y
2: no solo eso, creo que sí vale la pena que te eches el viaje a la Ciudad de México. O sea, si vas sí, a venir por Justin sí, sí. Bieber y vas a venir por Dua Lipa, claro. vale la pena que vengas por José el Soñador. Totalmente de acuerdo. Está espectacular, de verdad de lo mejor que he visto. Y, y ¿sabes una cosa? Creo que eh, sí vale la pena que nosotros apoyemos el teatro... Eh, simplemente porque si nosotros apoyamos el teatro, siguen eh, haciendo este tipo de obras tan espectaculares en nuestro país, uh -huh. ¿no? Hace Con algunos este años, nivel. Uh -huh. exacto, tenías que viajar a Nueva York, tenías que bajar, bajar a Londres para poder ver algo de esta calidad y el hecho de que estén poniendo, eh, ahora sí que aquí en México algo tan tan bueno, pues vale la pena que sí vayamos para que lo sigan haciendo porque está realmente maravilloso. Buenísimo,
1: Oigan. buenísimo. Sí, tenemos ya me ganó la
2: de José el Soñador. <risa> <risa> vale a la pena, cómo no. Sí, vayan, vayan, vayan. Y tam, si vienes a México, yo vuelvo a ir contigo Órale. porque la disfruté enormemente. Fue, fue realmente una gran noche. Pero tenemos pregunta del día, este día también. Sí. Es el Día del Internet Seguro. Hemos estado hablando mucho de este tema con Pontón, así es que queremos que nos digan cómo se cuidan en la red yo más bien quiero preguntarle a la red ¿Cómo se cuida de mí? <risa> Porque ¿Por ¿Por soy un desastre, gracias oh. ¿Tú cómo
1: te cuidas de la red, Mitam? Pues mira, este yo sí acabo de pasar por este asunto De que me querían hackear el WhatsApp Que ya descubrí por dónde, por dónde venía esto de la hackear Hackearon a una... Creo que sí les dije, ¿no? Hackearon a... Facundo, y este, y con razón me llegaban mensajes de él como un poco raros, pero como él es raro, ay, sí, <risa> yo dije, este Facundo anda muy, muy loco, ¿No? Y este, y no, estaban eh, mandándole mensajes a, a sus contactos, y, y justamente ese mismo día me llegaba, ¿Alguien quiere hackear tu WhatsApp? ¿Alguien quiere hackear tu WhatsApp? Por fortuna, pontón, tan, tan, llegó a mi defensa, y me ayudó con esto de la doble verificación, ¿O cómo se llama? doble
2: eh, Verificación.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Este, Verificación le pones? de dos pasos. Exactamente, tu verificación Uy. de dos pasos. Y este, y así lo hice. Y Ajá. ándele, que no me hackearon el WhatsApp, pero ya también estaban intentando por Facebook, que, que por aquí, que por allá, y logré contenerlo, digámoslo así.
2: ¿Sabes qué? A mí la semana pasada en Instagram me llegó de la cuenta de Fer Broca uh -huh. eh, un mensaje en inglés uh -huh. eh, que decía algo así como. Eh, te invitamos a que entres a este enlace Y no sé qué, no sé qué, pero era en inglés Y oh. dije, ay, Fer, no me mandaría algo en inglés ¿no? Ajá, ajá, y entonces ajá. dije, eh, prefiero no abrirlo Y entonces le escribí directamente Y le dije, oye Fer, me parece que te hackearon tu cuenta Él estaba además en el curso Yo mm -hmm. lo sabía porque nos mm -hmm. había dicho Sabe aquí en mío. el programa Que iba a estar mm -hmm. en, en, en una masterclass mm -hmm. eh, Y entonces dije, bueno, pues para cuando la termine que lo vea ¿no? Sobre todo para que se dé cuenta que tiene hackeada su cuenta. Y ya después me escribió y me dijo, sí, 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 me di cuenta, pero justo estaba en clase, no podía hacer nada, hasta que terminé, mm. pero ya lo arreglé. Ah, ok, perfecto. Ah, qué bueno, Yo creo bueno. que es importante que si sí hay algo que eh, te, pues como que no te hace sentido, ¿no? Como que siempre mm. tenemos desgraciadamente que estar un poquito atentos, incluso si recibimos mm -hmm. un mensaje de WhatsApp de una persona, sí. que la forma en la que habla o el contenido no, no es como, como, que no te late que sea esa persona, pues mejor llamarle por teléfono y preguntarle si, si realmente sí es. ¿No? Como para evitar que nos metamos En algún problema de qué te era, era muy chistoso porque a mí, por ejemplo, Facundo me mandaba Que
1: es que un WhatsApp con una tacita De café, yo decía o sea, jamás me mandaría esto. Este, este, este Facundo está muy bien portado. Jamás me mandaría una tacita de café sonriendo. Exacto, no, no, no. Algo exacto. ¿Hiciera si él o no? No, ya después una una amiga mía, eh, muy uh -huh. amiga mía, Mónica, me dice, este, no, eh, fíjate en el Instagram, Facundo está diciendo que le hackearon su WhatsApp en una historia. Uh -huh. Y yo, ah, ya entendí todo. Y sí, este, porque además una mañana amaneció este varios chats que tenemos donde estamos juntos los dos y decía, Facundo te eliminó de este chat, Facundo te eliminó de este otro chat y decía, ay, qué mala onda. Y después cuando me, mi amiga me dijo eso, dije, ya entendí todo. El, hack, el hacker está entrándole a todos sus contactos con todo, ¿no? Y sí, pero por fortuna este me, me salvé con esa verificación de dos pasos. Muy, muy bien por pontón.
2: Exacto, háganlo, es que los háganlo. invitamos a que nos digan ustedes cómo se cuidan en la red, háganlo a través de arroba ingritamara MBS y justo estábamos platicando que ayer disfruté de José el Soñador. Eh, una de las cosas que fue más padre fue que todo el público era el público de MBS 102.5, ya mm, que sí. fue una función especial para todos nuestros radioescuchas. Así es que seguimos dando regalos. Y justo MBS 102.5 te invita a la función especial de El Exorcismo de Dios el próximo 16 de febrero en Reforma 222. Eh, tenemos dos pases dobles. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos pases, Mitam? Bueno, para los primeros que nos cuenten Una historia
1: paranormal De esas que han sucedido Y que no das crédito Y que dices, te cae de veras Pues sí, ese, el primero que nos cuente, Los dos primeros que nos cuenten Se llevan su pase doble para el exorcismo de Dios ¿Dónde nos lo tienen que contar? En arroba MBS, En Twitter, por favor, ahí los esperamos En lo que vamos un corte y regresamos Porque tenemos carta del comentario Y de muchas cosas más aquí en el 102.5 Volvemos
0: De una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy, la carta del comentarot que saqué es del oráculo La Voz de tu Alma de Fer Broca. Eh, saqué una carta eh, sumamente linda, ya que eh, parece un cielo oscuro, estrellado Incluso hay una luna y una estrella fugaz Y en la parte de abajo parecería que es una persona, yo le veo cara como de playa, no sé tú, mitad y mm -hmm. eh, está desnuda, eh, es, está en, en, en proporción con la imagen, está como muy chiquita y está viendo justo hacia esta noche estrellada. Y esta carta se llama Lo Superior. Y dice lo siguiente. Por encima de nosotros, más allá de nuestra percepción, existe algo superior. Sin ponerle nombre ni definirlo, solo sabemos que provenimos de un gran manantial, que todo lo creado y lo vivo tiene un mismo origen. Eso es a lo que llamamos Lo Superior. La voz de tu alma te dice que la vida se vuelve más amplia y más segura cuando conocemos y confiamos en que hay algo profundo, sutil, sagrado y divino que nos cuida y nos acompaña. Cuando de pronto entiendes que hay un sentido para las experiencias que vives, para las cosas que llegan, para las experiencias que terminan, para el cambio y para todo aquello que se va, reconocer lo superior es un acto espiritual propio e interno. No necesitas andar el camino de una religión particular. Solo necesitas un vínculo propio que te haga levantar los brazos y los ojos y pedir ayuda a aquello que es mucho más grande que nosotros. Esa certeza, esa confianza y esa fe nos sostienen, impulsan, guían y llevan por un sendero que es luminoso, tranquilo y lleno de paz. Eh, justo eh, les platicaba hace unos minutos que fui a ver José el soñador en esta parte eh, que lloré, en la que dice José confía y no pierdas la fe, eh, que al final vas a triunfar, y justo eh, lloraba porque me hizo recordar aquellos momentos en los que sentí que estaba perdiendo la fe. No, uh -huh. Aquellos momentos en donde había situaciones que eran completamente injustas eh, Que sentía que la gente que más había querido y a quien más le había dado Me estaban traicionando y me estaban eh, lastimando de formas que sentía que yo no merecía Y evidentemente eh, cuando estás en esos momentos de oscuridad total Como se muestra en esta carta eh, Tienes dos opciones O eh, dejarte arrastrar por la infelicidad, la amargura Incluso caer en la tentación de la venganza O confiar que hay algo superior Que sabe lo que está haciendo contigo Y en mi caso yo elegí esta segunda Si sí podría decir que a través de estas experiencias Es que eh, me siento hoy por hoy Mucho más conectada con Dios Con lo divino, con el universo eh, No quiere decir que antes no creyera pero cuando estás en un momento en el que te están eh, arrastrando o que te dan este que he eh, mencionado varias veces, que es como el sartenazo en la cara, <risa> uh -huh. eh, creo que eh, eso te puede ayudar como a sostenerte. Esa sería como la imagen que yo utilizaría. Y en esos momentos, eh, evidentemente, eh, practicar oración, eh, pedirle a Dios ayuda... Eh, soltar y confiar en que aunque para mi mente o para mi razón las cosas no fueran justas, había una razón de ser debajo de todo ello. Y ahora varios años después, eh, no quiere decir que no haya este, este tipo de situaciones en mi vida, pero me doy cuenta perfecto cómo cuando dejo de estar conectada, cuando digo, ay bueno, ahorita qué pasa si unos días no hago mi meditación, o cuando me doy cuenta que no he hecho oración, o sea, cuando realmente empiezo a alejarme ¿no? de mí y de lo divino o de Dios, eh, es cuando empiezan a suceder cosas en mi vida que me hacen regresar hasta este punto. Y digo, a lo mejor tiene que ver con eso, con darnos cuenta que si estamos eh, así, confiando en lo superior, si estamos eh, sintiéndonos con fe, con esperanza, eh, realmente no necesitamos que nos pasen cosas que nos desafíen porque finalmente ya estamos en el lugar en el que nos podemos sentir mucho mejor. Para mí esta carta el día de hoy es una carta que eh, me inspira, sí, me inspira muchísimo y que me recuerda que es bien importante que nos demos cuenta que eh, a pesar de que somos, eh, y voy a usar una imagen que para mí es, es muy bonita, a pesar de que somos una gota en el mar, también podemos ser el mar completo y eso tiene que ver cuando estamos conectados precisamente con lo superior así es que no me quiero poner muy muy eh, profunda <ríe> ni demasiado espiritual pero esta carta eh, lo dice todo los invitamos a que lo vean a través de arroba Tamara, MBS porque es una carta realmente bella para ti, ¿qué significó esta carta? tan?
1: fíjate que para mí es todo un tema esto de la espiritualidad y lo superior porque eh, pues digamos que a mí nadie me enseñó eh, ahora es que entiendo que esto de lo superior es un acto de fe y como decías tú de confianza eh, yo vengo de una familia todos ateos donde nunca nadie nos eh, pues, ni nos obligó ni nos orilló, ni nos indicó ni nos nada <ríe> sobre la religión y entonces eh, al, al paso del tiempo sí tenía yo muchas confusiones al respecto y después entendí que no tenía que ver la espiritualidad con la religión. Lo entendí, uh -huh. a lo mejor ya muy tarde o, o muy ad, adulta, pues. Eh, sin embargo, me parecía o me, me ha parecido muy interesante precisamente esto, tanto que justamente la semana pasada pedí un libro que aún no me llega, viene desde España, es un, el libro más reciente de Borja Vilaseca, uh -huh. que se llama Espiritualidad para escépticos. Y, y tiene que ver descubrí este libro gracias a que lo sigo a él en YouTube y él estaba hablando precisamente de esto de cómo hay una separación entre las religiones y no estaba hablando mal de ninguna religión, al contrario, se ve que es un hombre que le gusta la teología eh, pero cómo, cómo la espiritualidad va más allá de eso ¿no? y entonces sí yo creo que ha, he tenido algunas experiencias que me han demostrado a mí eh, como mi o, o ¿Cómo sí, como la espiritualidad la, la llevo per se o, o va dentro de mí? Y una de ellas que me acuerdo muchísimo es cuando enfermó mi mamá. Mi mamá tuvo un tumor en el cerebro. Y me acuerdo mucho, mucho que lo primero que vino a, a, a mí fue esta, esta petición a lo superior, como dice la carta, de que a mi mamá no le doliera nada. Me explico de que no sintiera dolor. Y justo su tumor eh, se encontraba del lado eh, derecho y el doctor después nos explicaba que de ese lado no tenemos terminales de dolor, que si le hubiera tocado del lado izquierdo, ella estaría al grito, ¿no? Entonces, para mí fue como una, como un, eso, un acto de fe, de confianza, de decir, porque yo lo pedí, ¿no? Porque yo se lo pedí al universo, a lo superior, me están concediendo por lo menos esta parte, que mi mamá no sufra. Y, y como esas, otras más Entonces, sí, este asunto de soltar, pedir, eh, agradecer Evidentemente lo que, se, lo que se te da Es, eh, es digamos, un tema que yo he estado aprendiendo De unos años para acá Que no lo llevo, eh, digamos, pues no sé de, de, de cultura familiar, ¿no? Pero que ha sido muy favorecido que, que Encontrarme con este tema de la espiritualidad y, E irlo desarrollando poco a poco Digamos que me siento todavía... Eh, como alumna <ríe> eh, y aprendiendo de esto, sin embargo, ha sido muy reconfor reco reconfortante saber que eso, que si sueltas a ese ser superior eh, con confianza, con como un acto de fe, todo lo que piensas, todo lo que to todos tus actos, finalmente vas a encontrar un buen camino. Así es que me ha encantado también esta carta. Pueden encontrarla, por supuesto, en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, para reflexionar sobre ella y, sobre todo, para saber cómo están ustedes de su espiritualidad. ¿no? ¿Sabes como, qué? Como, uh -huh. Ajá, sigue. Sí, cómo la
2: practican día a día, es básicamente, yo creo que lo que habría que reflexionar. Y justo ahora que hablas de, de practicar la espiritualidad, eh, en alguna ocasión leí en un libro que decía que si Dios es creador... Eh, la mejor forma de ser eh, espirituales es ser creativos. Y se me uh -huh. Hizo todo el sentido sí, eh, sí, sí. Justo se me hace eh, Maravilloso porque creo que los niños Están sumamente conectados con lo superior Y son muy creativos Entonces uh -huh. eh, si hay algunos momentos En los que crees que vale la pena O que estás perdiendo la fe O que eh, crees que te caería bien Estar más conectado o conectada con lo superior Pues te invito a que eh, Busques opciones eh, En donde puedas explorar tu creatividad Y verás como en ese momento Te vas a sentir muchísimo más conectado
1: me encantó, me encantó. Muy bonita carta, ¿eh? Y este, y ya empieza la gente a responder
2: a ella en arroba Ingrid Tamara MBS, lo cual también me gusta muchísimo. Perfecto. Vámonos a un corte, pero regresamos. Híjole, qué padre. Vamos a tener a Katy Calderón de la Barca, nos encanta uh -huh. tenerla por aquí. Y estaremos hablando de drogadicción y adolescencia. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa.
1: Bueno, Miley Cyrus hace de las suyas y me prende siempre con esta canción. <ríe> muy bien, muy bien. Tú muy bien, Miley Cyrus. Oigan, fíjense que <ríe> estamos de regreso. Eh, muy contentas de recibir a nuestra psicóloga de cabecera, Katy Calderón de la Barca, con un tema. Katy, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Feliz de estar aquí. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Contentas, como decíamos. Sin embargo, con un tema que eh, sin duda a los padres de familia nos mueve. Cuando nuestros hijos están en la adolescencia, entendemos que están vulnerables, que son indecisos, que probablemente muestren muchos signos de inmadurez. Ya platicábamos por qué, lo que pasa en su cerebro. Y cómo llevarlos a esta plática sobre las drogas y la drogadicción sin eh, contarles todo así de, de tajo, sin ser invasivos, sin, se, sin espantarles, pero sí dándoles esta herramienta de la información, Katy. ¿Por dónde empezamos?
3: Claro, pues mira, de entrada, parte de lo que o sea, de lo que es indispensable tener en cuenta como papás es uno, o sea, el no engañar, o sea, el, uh -huh. el poderles compartir, ¿a qué me refiero con no engañar? En el tema de lo que la mayoría de los papás dejamos fuera, que es cuando tú observes a alguien, o sea, en un espacio llámese fiesta, reunión, socializando, hay una parte de las drogas que se va a ver bien, que se va a ver divertida y que te va a mandar la señal de no pasa nada. Esa es la parte más peligrosa y generalmente los papás, como bien lo dices Tamara, por el miedo que tenemos, lo que hacemos es decirle todos los efectos negativos, que claro que pues son muchísimos, pero ¿qué sucede con los efectos positivos que son obviamente algo nada más de, de como una especie de compensación inmediata, solución falsa, pero, pero se ve y existe y nuestros hijos la van a ver. Entonces es sí decirles, a ver, lo peligroso de, la, de las drogas es que te van a gustar, mi amor. O sea, eso es lo más peligroso de esto. Si la tomaras y te supiera como el ajo, la cebolla, así en la, la primera este, probadita, obvio no las probarías. El problema de esto y el engaño tan fuerte es, Justo que hay una parte que te resuelve la soledad, la ansiedad de manera inmediata, no a largo plazo ni a mediano plazo, y que se ve divertido y que te va a hacer que la pases bien. Ese es el riesgo mayor. Entonces, uh -huh. número uno, yo no dejaría de lado el que incluyan este punto en la conversación. O sea, uh -huh. ese es el riesgo grande al que te vas a enfrentar. Y tu cerebro hoy, a lo que menos le va a decir que no, es a lo divertido, por eso es tan importante, un poco como que sepas a lo que te vas a enfrentar, entonces no sé si con esto es, a, es uh -huh. algo así que, que lo escuchen y digan, claro, esto es algo que, que es indispensable que compartamos,
2: a mí me hace todo el sentido, Katy, uh -huh. pero eh, yo creo que eh, muchas veces los papás lo que queremos es cuidar a nuestros hijos, ¿no? Y queremos sí. guiarlos, sí. ahora sí que por el camino del sí. bien. <risa> pero claro. ¿qué tanto vale la pena que las satanicemos? O sea, ¿qué quiero decir? El decirle que ni siquiera las prueben. ¿no? Eh, sí. O sea que porque si te las pruebas te van a gustar evidentemente creo uh -huh. que muchas veces eh, los amigos podrían incluso eh, convencerlos y si están satanizadas de esta manera de que es algo que mejor no hay ni que probar, ¿no es de alguna manera hacerlas incluso mucho más atractivas? Mira, es que justo como lo, como lo dices
3: el, el tema Ingrid es un poco el tema de la conversación, o sea el tono de la conversación uh -huh. debe de ser y aquí es donde como papás hay que jalarnos las riendas, poner el freno a tope y decir, esta conversación tiene que ser en el espacio, y aquí me voy a ir eh, um, un poco a, a lo que son los estudios, el, el mejor espacio de aprendizaje y atención es un espacio de calma, es un espacio de balance, es un espacio de armonía. Entonces, ¿dónde tienen que ser este tipo de conversaciones? en momentos y en, y en espacios en donde la conversación fluya, en donde se sienta como estos espacios ricos de conversación con ellos, en donde podamos escucharnos los dos y donde no sea un monólogo. Entonces, la parte que sí hay que, que ver es el ambiente en donde se da esta conversación o cua, o las varias veces que se da esta conversación, que es un ambiente agradable que la información vaya y venga. Ahora, ¿qué es lo que sí como papás necesitamos saber, son los elementos que ayudan eh, a que esto pueda ser como una especie de prevención del tema del pruebo las drogas o entro en las drogas, o sea, el poderles decir la, la realidad de las drogas es que el cerebro adolescente hace que esto se vuelva toda men, o sea todavía mucho más adictivo el asunto entonces, ¿qué sucedería en una conversación como le diría a mi hijo? A ver, yo lo único que te digo es, hay curiosidad, espérate a que tu cerebro esté maduro o sea, vi que, que tendrás y que llegará un momento y solo lo haría únicamente con el tema de la marihuana. Más adelante, cerebro maduro, totalmente formado, estos es después de los 26 años. ¿Por qué? Porque hoy lo que sucede es, o sea, que las condiciones de tu cerebro jalan cualquier aprendizaje, cualquiera, ¿no? Y cualquier situación emocional. Entonces, mi sugerencia sería, justo eso como dices, no es desde este lugar te lo prohíbo, no, es estás aprendiendo a tomar decisiones, y ese es otro de los puntos importantes, uh -huh, la toma uh -huh. de decisiones, hagamos el tema de las, de las drogas un tema de saber decidir adecuadamente en cuanto a tu salud, en cuanto a tu bienestar, entonces por eso el tema de las drogas se relaciona al bienestar y a la salud en general, entonces el poderle de decir a los hijos, esto está dirigido a la toma de decisiones, o sea, tú quieres pasarla bien, tú quieres libertad, tú quieres, pa o sea, ahora sí que ir creciendo y sintiéndote adulto, bueno, eso se nota con la toma de decisiones. Si puedes ir a una fiesta y hay eh, lo, lo permitido, que es fumar y que es este tomar, ¿no? Y a ciertas edades, bueno, empecemos justo con tu toma de decisiones en relación a eso, a cómo te estás relacionando con tus con tus o sea, que tus afectos con tu uh -huh. con tu vida social con las redes sociales y con el alcohol, que es como la primera de las sustancias, digamos, como socialmente permitida. Entonces, si, si lo vemos es socialmente, ok, esto es lo que se permite, tu toma de decisiones me va a decir qué tan responsable estás siendo, qué tan cuidadoso estás siendo y qué tan bien la estás pasando. Porque acuérdate que sí, como decimos siempre, incluir la parte, o sea, divertida y rica de la socialización. Entonces, esos mm -hmm. serían unos de los, o sea, de los primeros elementos que, que tendríamos que tomar en cuenta.
1: Este asunto de toma de decisiones me, me llama mucho la atención, sobre todo cuando eh, se rigen, sobre todo a esa edad, me parece a mí, tú me dirás si no, eh, por el asunto de, la pertene de pertenecer ¿no? a ciertos grupos, sí. o uh -huh. hay retos ahora, o hay, eh, sí, ma maneras de... De, de de estar en un grupo, pues, si, si entras a ese reto, sí. si mira que a ti no te pasa nada, si entonces eres parte y entonces los papás exageran, qué sé yo, ¿no? Eso por un lado. Sí. Y dos, ¿cómo podemos reconocer si nuestros
3: hijos han ya consumido alguna droga? Claro, bueno, son dos, dos muy importantes. Me voy a ir primero con la, la primera parte que mencionas, que es el tema de la aceptación, el rechazo y esta necesidad de pertenencia social. O sea, aquí el asunto tiene que ver con el manejo emocional de nuestros adolescentes, que sabemos que no tienen todavía la habilidad, fíjate, donde más pega a ¿no? maicuana es en la corteza prefrontal y frontal, que es donde mm -hmm. va la toma de decisiones, el análisis, o sea, Ahí es donde carecen y es en donde, donde estarían siendo afectados. Entonces, ¿qué hacemos los papás siendo la voz de... Qué podrías decidir, cómo podrías elegir lo ideal, cómo eh, puedes, digamos, sí sentir que perteneces, pero no ponerte en riesgo. O sea, todas esas preguntas y todas esas conversaciones, nosotros darles ideas, preguntarles tú qué harías, cómo lo manejarías. O sea, si sientes que todos echaron un shot y tú no, que todos le están probando y tú no, cómo lo podrías manejar. Uno, yo te, yo te doy una salida es no puedo porque en mi casa me hacen antidoping y es aleatorio y me matan porque me quitan esto, esto y esto de privilegios. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ayudarles a los hijos con algo así, diciéndoles, aquí... Puedes manejar esto, esto y esto, y yo te voy a ayudar además haciendo esto, nos nos ayuda mucho, por ejemplo, con adolescentes, de como, como mutuo acuerdo, hacemos antidopings aleatorios para que tú tengas esta fortaleza de, de poder decir a mí me pasa esto en casa, y número dos, o sea, es, es ahora sí que algo con lo que tú también te mantienes en cierta medida, regulado en un acuerdo conmigo, porque si te fijas, uh -huh. lo que decías tú también, Ingrid, no es un tema de te amenazo y te lo prohíbo, o sea, Ajá. es consensuado el asunto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ahora, uh -huh. aquí el tema de, de la aceptación, lo que te decía, de la parte emocional, es muy importante enseñarlos a manejar sus emociones y a reconocerlas porque no lo saben hacer, y a veces, bueno, no, la mayoría de las, de las veces los adolescentes se equivocan porque les gana la intensidad emocional, o del uh -huh. placer o de lo divertido, o como decía Tamara, del reto, entonces, uh -huh. ayudarles a controlar el, yo no voy a formar parte de, porque me estoy cuidando, no es lo fácil en la adolescencia, entonces, el decirle, el reto es este, conmigo, o sea, tú uh -huh. y yo vamos a ir caminando juntos siempre, para que te diviertas, pero para que te cuides, entonces, si ellos saben, que con papá o mamá hay este tema de, de cuidado, de vínculo, de conexión. Fíjate, los estudios lo que nos dicen, que cuando los adolescentes dicen, ¿qué me previene?, por eh, De no haberme metido en drogas, generalmente el, la respuesta uno es: es que yo tenía miedo de que, de fallarle a mi mamá, de fallarle a mi papá, de perder su confianza, de perder como este, así que este, este, este compromiso que ellos me dan uh -huh. al confiar en mí. Entonces, esto es importante porque. Si nosotros logramos esa relación con los hijos, ahí los estamos vacunando. Y si nos vamos a la, a la, digamos, a la otra parte que tiene que ver con cómo es que caemos, caemos siempre cuando, cuando nos se vuelven tan atractivas y ya empezando el camino de la adicción, cuando nos quitan todos estos dolores emocionales, cuando nos quitan el sentimiento de no pertenencia, de soledad, pero que, ojo, aquí es donde está el truco más, más, más importante. Los adolescentes muchas veces no saben reconocer que están buscando pertenencia, que están buscando aceptación, o sea, cuando tú les preguntas por qué lo hiciste, ah, no saben, y esta es la voz que como adultos tenemos que decirles, ya te diste cuenta de esto, ya viste para qué lo hiciste, qué estabas ganando, y entonces ahí es donde nosotros los adultos los aterrizamos en, mi amor, estabas buscando pertenecer, que no te dejaron fuera del grupo, no por, no perderte eso que estaban tus amigos viviendo, entonces se fijan todos los elementos que hay, y esto es nada más cerrando la primera parte, de, de sí. lo que comentabas, Tamara.
2: Justo ayer veníamos en el coche, eh, estaba con mis hijos y mi hijo, el más chiquito Paolo, de 10 años, venía platicando que vio a unos niños que tenían como 16 años y me dice, y, ma, y estaban tomando. Así, ¿no? Sí. Evidentemente para Paolo, un sí, chavo de 16 mira. años que toma, no es correcto, y para mí también, ¿no? Le dije, sí, sí, estoy totalmente sí, de acuerdo sí. contigo, y justo su hermano Emiliano, que tiene 23, volteó y les dijo a sus dos hermanos chiquitos, les dijo, ojalá que ustedes cuando crezcan sean como soy yo, que yo no tomo. Y los chiquitos le preguntaban, ¿y tú por qué no tomas? Y dijo, porque yo descubrí que me la paso igual ese día de la fiesta, pero al día siguiente todo mundo se siente pésimo y yo me siento perfecto. Entonces, sí. yo prefiero no hacerlo. Y eso me hizo recordar eh, aquella época de adolescencia en la que todos sus amigos tomaban, menos él, lo que le causaba sí. cierto rechazo. Era como, ay, él no toma. Y me acuerdo que Emiliano me sí. decía, pero yo me divierto igual. O sea, sí bailo, estoy en la pista, soy simpático. O sea, pero por el hecho de no tomar, no, eh, no, ellos no, sienten incluía. que yo no estoy como dentro de su grupo. Me dice hasta uh -huh, que descubrí sí. que si me hago el que tomé, de esa manera ya soy bien recibido. Y me decía, y a veces más hasta arrastro la lengua <ríe> para hacerme como sí. el que tomé, pero simplemente no tomo. Entonces mi pregunta es, Katy, eh, si la diferencia entre un chavo que toma a uno que se vuelve alcohólico o un chavo que prueba una droga y se, y se vuelve una persona que ya tiene un problema de drogadicción, ¿realmente es un problema eh, emocional que se está manifestando sí. de esa manera? ¿Me la respondes después del corte? Por supuesto que sí. Muy Perfecto. buena pregunta. Vamos y volvemos. Estamos platicando con Katy Calderón de la Barca sobre drogadicción y adolescencia.
0: Es momento de una pausa. Invidita mala. En MBS. 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos platicando con Katy Calderón de la Barca sobre el tema drogadicción y adolescencia. ¿Estás ahí, Katy? Sí, 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 y lista para contestar esa
3: buenísima pregunta que hiciste. Gracias. Y, bueno, pues. Te comparto, fíjate, uh -huh. el tema de la adicción, o sea, hay un uh -huh. gen que sí te hace vulnerable, o sea, hay un, una parte fisiológica, digamos, en esto, uh -huh. pero realmente lo que nos avienta a las, a las adicciones y lo que nos hace seguir ahí, o en su defecto salir de ahí, es que se manejan los temas emocionales, y aquí, mira, les voy a dar un par de puntos que son justo indispensables, uno, para evitar, o para salir, o para resolver si nuestro hijo, como decía Tamara, cómo me doy uh -huh. cuenta de que uh -huh. ya está entrando, ¿ok? Uh -huh. El tema de la comunicación es básico, y a qué me refiero con este, no es hablar, porque a veces somos mamás que hablamos 24 horas para corregir, no, es un tema uh -huh. de escucho, y hago al otro sentirse escuchado. Entonces, ese elemento en la comunicación, y eso pregúntenselo a, su, a sus adolescentes, o sea, ¿sabes si te sientes escuchado por mí? Y cuando escuchemos el no, ojo, hay que trabajar en eso. La otra es aceptación, o sea, estos sentimientos de acepto la realidad, estoy enojado porque no tengo el papá que quiero, no tengo la familia que quiero, no tengo los permisos que quiero, o sea, esa aceptación es un es un punto de trabajo en, en lo que es el manejo de la frustración básica, ¿no? Entonces, revisar cómo está mi relación con la realidad y con la aceptación de la realidad que tengo, y esta está ligada a la siguiente que es cómo manejo mis emociones, ¿puedo permitirme sentir Ternura, tristeza, generalmente son las emociones que vibran bajito o las incómodas, el dolor, eh, todas estas, por ejemplo, tipo soledad, que vibran más bajito y que no nos permitimos sentir estas emociones porque nos da vergüenza, porque me dijeron en mi familia que eso no es de hombres o eso es inadecuado, entonces no me permito sentir lo que realmente es la vida emocional. Y la otra, que sería la cuarta, el sentido uh -huh. de comunidad. O sea, pertenezco y tengo una red social que alimenta esto, mi sentido de vida. O sea, si yo tengo esos puntos eh, ahora sí que para hablar con mis hijos, para revisar cómo se sienten, cómo están, porque si yo tengo el que está totalmente aislado y claro que no tiene red social, claro que no tiene sentido de vida, no está, o sea, no está aceptando la realidad porque no le gusta, porque se siente totalmente solito. Ojo, tenemos un, un probable potencial que se pueda convertir en adicción. Entonces, si se fijan, la raíz viene de otro lugar. Y esta es la parte en donde podemos empezar a notar si nuestros hijos se frustran, están muy enojados, se quejan constantemente de, de ciertas cosas que no se pueden resolver, se aíslan, ¿a qué me refiero? No solamente en su cuarto como muchos adolescentes lo hacen, sino que ya no me comparten, ya no me dicen lo que sienten, optan por compartírselo a alguien más. Entonces ahí es donde empiezo a ver estas señales uh -huh. de, ojo, puede haber algo y algo que sí definitivamente les diría como papás, con todo el amor. Tener un acuerdo de, yo checo tu cuarto, reviso que esté limpio, que esté ordenado, pero en este ordenado y todo, que tu cuarto me hable de cómo estás tú. Y entonces, por eso a uh -huh. veces... Veo en tu mochila desorden, veo un poco de caos en tu mente, veo en tu mochila desorden o oh, ya me encontré un vape, ya me encontré este, a lo mejor un poco de marihuana, entonces ese es el momento de hablar y yo tomaría aquí este, el ejemplo que nos, nos pones tú Ingrid con la conversación que tuvo Emiliano con sus hermanos, a eso me refiero con un ambiente rico en la conversación, Emiliano pudo hablar no siendo este papá que les está diciendo no lo hagan, o sea, lo hizo en un ambiente súper rico, agradable, y ese es el ambiente que tenemos que procurar cuando hablemos del tema de las drogas.
1: Suponiendo, Katy, eh, o, o poniendo, digamos, este escenario donde ya tenemos no solamente identificado que probó las drogas, sino que tiene un serio problema eh, eh, de adicción. Uh -huh. ¿Cuál es el uh -huh. paso a seguir? Y me parece a mí, no sé eh, lo que tú opines, que
3: en este paso a seguir, por supuesto, estamos involucrados toda la familia. Totalmente, totalmente, porque como bien lo mencionas, la comunicación es o sea, es de todos hacia ese miembro de la, de la familia. Entonces, en efecto, todos tenemos que involucrarnos cuando hay un, un tema de, de adicciones, y esto incluye desde los trastornos de alimentación, hasta uh -huh. cualquier tema de, de uso de sustancias hay un el tema que no está fluyendo la comunicación entonces toda la familia tiene que hacer un trabajo para que esto pueda llegar a un nivel de recuperación y se tiene que atender el problema o sea a qué me refiero hay que ir uh, a un grupo hay que uh -huh. ir a una a un trabajo digamos con un especialista en adicciones, o sea, sí, el, el trabajo con adicciones es un manejo en grupo, porque son varias áreas las que se tienen que atender y evidentemente, pues, esto es, sí, dirigirlo con con cualquier persona que sepamos cuál es, eh, ahora sí, que el manejo de las adicciones, porque no es únicamente con una terapia que se puede resolver esta situación. Y lo, sobre todo,
1: perdón, te lo, te lo preguntaba de esta manera, porque muchas veces eh, pareciera que el del problema es él, ¿no?, entonces, que él vaya sí, a su exacto. terapia, que, que sí. ándale, aquí le echamos porras desde acá, ¿no? Este, básicamente, no, no, y, no. y evidentemente no es así.
3: No, exactamente, es toda la familia porque lo que nos habla una adicción es que el sistema, y generalmente esto no viene de los padres y los hijos, Tamara, o sea, si nos vamos realmente uh -huh. a revisar, los patrones de comunicación vienen por lo menos de dos generaciones hacia atrás, o sea, los secretos, el tipo de corregir, amenazando, avergonzando, humillando, patrones de silencios, y la ley del hielo, todo esto es aprendido uh -huh. de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y estos son los patrones que se tienen que romper. Y justo las adicciones lo que nos dicen es, tu sistema no está funcionando, necesita ayuda, pónganse a trabajar todos la parte que cada uno le corresponde, ¿no? Y evidentemente cuando ya está muy avanzada la adicción, eh, o sea, hay veces que no se puede hacer nada con la persona pero, y esto me estoy yendo a los casos extremos, la familia puede trabajar en su propia recuperación. Entonces, definitivamente les diría, no no se esperen, o sea, atiéndanlo de, de, de manera este inmediata, lo más pronto que puedan, busquen un especialista, yo por supuesto saben que en mis redes están todos mis datos y, y por supuesto los puedo ayudar a canalizar, a, a, a apoyar, pero pero si sí no es algo que, que se quita pues básicamente con una conversación, no. La prevención sí, sí. sí se hace, que sucede un poco lo que lo que están haciendo, la invitación a los papás a que sepan cómo hablarlo, eso sí, sí se hace durante toda, toda la adolescencia, cada vez que uno tiene oportunidad, y obviamente es con, con estas condiciones de las que estamos hablando.
2: Katy, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, eh, pero tengo dos preguntas, eh, quiero ver si me las puedes contestar brevemente. Una sí. es, en mi caso, eh, tengo la fortuna de tener a Emiliano, que es el hermano mayor, y entonces estas conversaciones se dan de forma natural. Pero, ¿a qué edad sería correcto que nos acercáramos a nuestros hijos para hablar de estos temas? Y por otro lado, si es recomendable, si nuestros hijos tienen inquietud de probar el alcohol o, por ejemplo, la marihuana, eh, si lo ideal sería que los invitemos a que lo hagan en nuestra presencia o, eh, o los dejamos que mejor el, ellos experimenten.
3: Mira, la primera es la edad, de, o sea, a partir justo cuando les llama la atención, que es de los 10 años, es el primer paso para empezar a hablar de cómo ellos ven lo que está pasando con las drogas. Más adelante, a partir de los 11, 12 años, empezar a hablar de cu cuáles son los efectos, las sustancias y poderles decir justo esto, estos detalles que te decía. Pero definitivamente uh -huh. tiene que ser antes de los 13 años, porque a los 13 años es la edad en donde sí o sí generalmente prueban, por lo pronto, el alcohol o el cigarro. Uh -huh. Esa es oh. la primera. Y la segunda es, yo aquí sí les diría, esta conversación, o sea, no les digan que ustedes, o sea, el cerebro se termina a los 26, de formar a los 26 aproximadamente. Mm -hmm. Antes de esa edad, esta conversación, yo les diría, pónganlo, ¿ok? Lo platicamos a los 27 con mucho gusto en el tema de la marihuana. Previo a eso, les diría... Es un no absoluto porque lo que quiero es, es darte un ejemplo de, de cuidado, darte un ejemplo de, de cómo puedes estar llevando una vida como lo hizo básicamente Emiliano, uh -huh. así. O sea, quiero que te la pases bien, pero quiero que no corras riesgo. Más adelante, sí irles diciendo... Ok, vamos con un especialista que te explique por qué no y si en algún momento la curiosidad pasa a los 27 años y a los 27 tenemos esa conversación. Y ahí sí, cuando ya son más adultos, por supuesto que podría ser esa invitación, pero ojo, si tú tienes estas características en tu vida, la falta de sentirte escuchado, la falta de aceptación de tu realidad, mal manejo emocional, todo esto de lo que ya les hablé, uh -huh. sería un no rotundo porque los estamos mandando literalmente a las garras de la adicción y por eso siempre generalmente yo les digo a los papás preferible que le digas que no hasta que esto y el manejo emocional sea un manejo adecuado y maduro que para eso sabemos casi saliendo de la universidad es cuando se logra, entonces ¿para qué los arriesgamos?
1: De acuerdo, Katy, ¿no sabes? Eh, bueno, sí lo sabes, porque te lo hemos dicho aquí muchas veces, <risa> <risa> lo enriquecedor que resulta escucharte y agradecidas estamos contigo, por favor, ¿en dónde pueden eh, seguir eh, tus, tus redes sociales, nuestros connectors por favor?
3: Por supuesto que sí, y mira, hay uno en YouTube, está es Katy C. de la Barca, Katy es C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca, y hay particularmente uno de adolescentes y adicciones, que les digo, no se lo pierdan, está buenísimo, y ya de manera mucho más científica te habla de todo este tema que sucede con la adicción. Entonces, búsquenme en Katy C. de la Barca, en, la, en mi página de internet está también para poder hacer, ya si alguien tiene un problema y lo tiene que, ahora sí que resolver, ahí me pueden contactar o por Instagram, igual Katy se de la barca y con mucho gusto por ahí nos encontramos.
2: Katy, y me gustaría en lo personal, si pudiéramos hablar la próxima vez de los vapes, de estos cigarros electrónicos, vi un uh -huh. documental y me fui de espaldas de cómo sí. está esto que podría ser eh, de alguna manera inofensivo porque huele rico, eh, puede uh -huh. incluso eh, predisponer el cerebro de los adolescentes a muchas problemáticas mucho más serias incluso. Oh, eh, so ¿Te parece pues, si regresas sí. después para hablar de esto? Claro que sí, nos
3: vemos en ¿Ah? dos semanitas y platicamos de este tema.
2: Perfecto, Perfecto porque además está súper de moda y yo me sí, traumo durísimo.
3: Sí. <risa> Eso, seguro sí se lo encuentran porque además parecen sí. pensar que no es sí. nocivo. Pero claro, Exacto. platicamos en dos semanas. Gracias, Katia. Gracias, Katia. Cuídense mucho, chao. Bye. Vamos corriendo un
1: corte, regresamos. Tenemos, por supuesto, la segunda hora de Ingrid y Tamara aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamara, NMBS 102.5. Ingrid Itamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid Itamara platicamos con la psicóloga Katy Calderón de la Barca sobre adolescencia y drogadicción. Mi sugerencia sería,
3: no es desde este lugar te lo prohíbo, no, es estás aprendiendo a tomar decisiones y ese es otro de los puntos importantes, uh -huh. la toma de decisiones, hagamos el tema de las drogas un tema de saber decidir adecuadamente en cuanto a tu salud, en cuanto a tu bienestar.
1: Muy interesante todo lo que nos dijo Katy. más adelante Michelle Ávila, nuestra stylist, nos dará sugerencias de cómo vestir para una cita de amor y posteriormente Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, con el tema estrés y alimentación. Somos Ingrid y Tamara en MBS, tenemos mucho más para ustedes, comenzamos.
3: Ya se acerca San Valentín, y en Liverpool puedes encontrar todo en un solo lugar. Fragancia, reloj, collares, aretes, bolsa, cartera y chocolates que endulzan la vida. Así que ya saben, este 14 de febrero, enamórate de todo lo que tiene Liverpool, presenta...
0: La del día.
2: La gran canción se llama Home Sweet Home, es de Motley Crue, porque un día como hoy, pero de 1961, nace el cantante estadounidense Vince Nail, en 1981 funda el grupo de heavy metal Motley Crue junto al bajista Nicky Sixx. Su imagen andrógina y su rubia melena lo convierten en uno de los íconos del rock de los 80s. Así es que feliz cumpleaños, Vince Dale. Felicidades. Y bueno, en
1: otros nacimientos, en 1931 nace el actor estadounidense James Dean, quien se convierte en ídolo de la juventud de su país. Y participa en películas como Al Este del Edén, Gigante y Rebelde sin Causa. Esta última lo da a conocer en el mundo y muere en un accidente automovilístico el 30 de septiembre de 1955 a los 24 años. Ay, qué
2: joven! ¿Sí? Eh, también en 1941 nace la actriz Kitty de Hoyos, estrella de cine mexicano y una de las primeras mexicanas en desnudarse en la pantalla grande.
1: Mm. Mm, guapísima Kitty de Hoyos.
2: Mm. Oigan, también en 1941
1: nace el actor, productor, modelo estadounidense Nick Nolte. Actúa en películas como La Copa Dorada, La Delgada Línea Roja, El Príncipe de las Mareas, 48 horas al límite y Un Loco Suelto en Hollywood.
2: Sabes que hay una película de Nick Nolte que se llama Algo del guerrero. No mm, es de las más famosas. Será? No se imaginan qué buena película. Sí, ahí él se me hace como un gigante, se me hace grande grandote hace el tototote. Sí, pero esta película está súper inspiradora, se la recomiendo muchísimo para que la busquen. Tiene es algo okay. del guerrero de algo así. Está bien, bien padre. Oigan, en el 1949 bien. nace la actriz, escritora, productora y directora mexicana Florinda Mesa. Ella dio vida a Doña Florinda y a la Chimoltrufia en la serie del Chavo del Ocho y es la viuda de Roberto Gómez Bolaños. Híjole, sin duda, uno de los personajes con los que crecí y más disfruté. O sea, la Chimoltrufia sigue siendo para mí uno de los personajes más queridos de mi historia. Una maravilla. Así si es que feliz cumpleaños, Florinda Mesa. Oigan, y en 1968
1: nace el actor estadounidense Gary Coleman, protagonista de la serie Blanco y Negro, una de las más famosas en los años 80, seguramente muchos lo reconocen, esto, o, o quizás los que no vieron esa serie, por eh, este meme de la carita de, de, de Gary Coleman, cuando ¿Sí? voltea así y dice, ¿de qué estás hablando, Willis? Sí, no, Lisba que trata de un millonario que adopta a dos niños afroamericanos y es reconocido o recordado por esa frase de que estás hablando Willis, él murió
2: el 28 de mayo de 2010. Y en aniversarios luctuosos, un día como hoy, pero del 2012, muere de cáncer de pulmón el cantante, guitarrista, poeta, escritor, compositor argentino Luis Alberto Spinetta. Él fue conocido como El Flaco y es considerado uno de los más importantes y respetados músicos en su país. Tocaba rock, jazz rock, tango rock, rock progresivo, hard rock, blues y folclore. No, hombre, un talentazo. Sin duda alguna.
1: Y hoy es Día del Nirvana. El 8 de febrero se celebra el Día del Nirvana o Paranirvana. Este día coincide con el momento en el que Buda alcanzó el Nirvana final, consiguiendo la felicidad más allá del cuerpo físico y se trata de un concepto fundamental en las religiones del hinduismo, el jainismo y el budismo.
2: Eh, y el día de hoy también es el Día Internacional de Internet Seguro. Ya se los decíamos eh, con la pregunta del día. Eh, fue propuesto por la red InSafe y apoyado por la Unión Europea. Se celebra el segundo martes de febrero. Eh, más de 100 países alrededor del mundo conmemora este día, cuyo objetivo principal es crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura. También ya comentábamos eh, ayer que Mark Zuckerberg podría ir a la cárcel si no eh, y ahora sí que tiene más... Eh, cuestiones de seguridad en Facebook, en Instagram, sobre contenidos que puedan ser dañinos o tóxicos para la sociedad. Y también de eso va la pregunta
1: del día, ¿eh? Así es que ya veo que nos están contestando. Muchísimas gracias. Hoy es Día Internacional del Internet Seguro y, este, pues, yo preguntaba sobre todo si te han tratado de hackear alguna de tus redes sociales o, o WhatsApp ¿O qué haces tú para mantenerte con seguridad mientras navegas en Internet? Ya nos están contestando. Decía yo, mira, eh, Estelita dice, sí, desgraciadamente me hackearon dos veces ya tanto Facebook como entraron a mi WhatsApp, pero hay aplicaciones ya para que no nos suceda. Exactamente, Estelita, hay que estar a las vivas ahí también.
2: Exacto, y tenemos regalos. Queremos... Sí, tenemos regalitos, tenemos dos pases dobles para que disfruten de The Gilmore Project para el día de hoy, 8 de febrero a las 8.30 de la noche en el Pepsi Center. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos pases, Tam? Ay, ah,
1: solo díganos una de las efemérides que acabamos de comentar. Listo, que facilito, arroba ah, qué Tamara, MBS, y se van a disfrutar de The Gilmore Project y la música de Pink Floyd. Así es que, arroba Ingrid Tamara MBS Ahí en Twitter, estamos esperando su respuesta Sobre eh, que nos digan una efeméride De las que acabamos de comentar Vamos a ir un corte Tenemos uy, mucho que platicar eh, Con Mi Michelle Ávila, nuestra stylist Así es que quédense aquí en el 102.5 de MBS Somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Glam, glam, glam. ¿Cómo asistir a una cita? ¿Cómo, cómo darte a conocer en esa. Dicen que la primera impresión nunca se olvida. Si sí tienes que ir muy glamurosa, no. Este, tienes que ir más natural, ser más tú. Ay, por fortuna, Michelle Ávila, que es nuestra stylist de cabecera, nos va a aclarar todas esas dudas. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida.
2: Hola,
4: ¿cómo estás? Feliz, aquí ya. Súper ansiosa, que he de decir que, aparte de mi cumpleaños, me creerán lo romántica que soy, el catorce de febrero, de verdad no saben cómo lo disfruto. ¿Es tu cumpleaños el día catorce, eh? No, 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 que digo que aparte de mi cumpleaños, ah, o sea, ah, de la emoción ah, del cumpleaños, ah, ya, ya ves? Sí. O sea, el 14 de febrero también lo
0: Entonces, entusiasma, así como, oh, sí, qué bonito,
1: es, es bonita tener, fecha, mira. sí, 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 eh, muy bien, ¿cómo hay que ir a una cita, este, mi querida Michelle, sin a exagerar ver, o, o ¿qué, qué hacemos?
4: Sin exagerar o exagerando. Okay. A ver, ¿qué hacer Primero, eh, quise tocar este tema porque ya la semana que entra es catorce de febrero uh -huh. y creo que es muy buen momento para empezar a armar el outfit o saber cómo van a celebrar o unos van a celebrar el fin de semana, otros el lunes y así, ¿no? Pero uh -huh. entonces es súper importante saber cuáles son los tips para ir a tu primer eh, este, a tu primera cita. porque Porque hay diferentes tipos de cita y ahorita con el tipo de aplicación que existe, pues de repente... Puede que viste foto o antes de saber el nombre, este investigas, este lo googleas y lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Pero la primera o sea la primer cita es sentarte con una persona que te gusta. Siempre hay unos nervios impresionantes y mariposas en el estómago. Entonces, ¿qué mejor que preocuparte por... Mejor por eso, que, que tu cuerpo y tu mente y todo se enfoque por esos nervios para poderlos controlar y no se sume también el riesgo de la auxilia, ¿estás de acuerdo? Es verdad,
2: es verdad. Sí, 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 totalmente
4: entonces,
1: Estás preocupada por una cosa Pero no si se te baja el escote Si se Exacto. te sube la falda Tienes toda la razón okay.
4: Exacto, entonces estás preocupada del nervio Y estoy agarrando bien, o que pido de tomar O me quiero ver bien y te preocupas Porque el zapato te está lastimando No puedes caminar, o sea, y todo eso se va a reflejar En una primera impresión En la primera cita
2: Ay, ah, yo soy de esas, me viste ya Así.
4: Entonces, lo primero que tienen que hacer Es real es buscar un look que te haga sentir, estas tres palabras son claves y quiero que a todas las mujeres hermosas se nos grabe en la cabeza que el primer outfit debe de ser que nos haga sentir segura, Ajá. guapa y cómoda. Uh -huh. Ok. Ok, lo guapa, lo cómoda no quita lo guapa, ni lo cómoda uh -huh. quita lo segura. Okay? ok, entonces lo primero que debemos de saber es a dónde vamos a ir. La primera cita, nuestro outfit se debe de acoplar a la circunstancia. Acuérdense que es personalidad, tipo de cuerpo y todo, pero también nuestros looks y nuestra personalidad, nuestro estilo, se debe de ajustar y, y debe de ser un match perfecto a la circunstancia a donde nos a que, eh, que, que vayamos ahí. Por ejemplo, es muy diferente si vas a ir a un antro, por ejemplo. Es muy diferente si vas a ir a un cafecito, a un museo, al cine ahora. Como primera cita, yo siempre voy a recomendar que vayan a lugares que no sean tan ruidosos uh -huh. como un antro, porque Porque hay mucho alcohol y cero plática, y mucho ruido, y mucho jajaja, jijiji, ja, ja, y acaba
2: la cita y dices, ni sí. lo conocí, ¿no? Uh -huh, claro. Sí, <risa> sí, ahora, oh. eh, tengo una pregunta. Eh, sí. Hace un tiempo salí con una persona y fue como de, ok, vamos a, a cenar algo tranquilo, órale va. Ajá, y entonces ajá. yo me puse una blusita linda con unos Ajá. jeans y unas botitas eh, como militares
4: ok eh,
2: y a la hora de la hora, me dice, no, 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 es que ya luego lo pensé bien. Y dije, si sí, voy a salir contigo, pues mejor prefiero llevarte al lugar más padre y demás. Evidentemente eh, le dije, Ay, me hubieras avisado, ¿no? Yo venía sí, así ya como súper tranquilita. Ya eh, ya pero sé. dime una cosa, siempre cuando vas a salir en una primera cita, ¿no es mejor que estés como un poquito abajo a que salgas en completamente espampanante? O es Muy mejor bien, que te pases? amiga. Sí, 100%. Ahí
4: el error fue de tu date, no tuyo. <risa> y más si ya pasó por ti, ¿no? Es así como la mujer... Siempre cuando, cuando te vayan a invitar a salir como protocolo también de personalidad, deben de preguntar a qué hora, a dónde vamos a ir y si hay otro plan después o si nada okay. más es ahí para que tú sepas exactamente qué tanto te puedes arreglar o qué tanto no. Algo que acabas de decir, amiga, es súper importante. porque Porque siempre hay que empezar de menos a más. En una primera cita, cuando estás conociendo a alguien, siempre que te conozca de la manera más natural posible, no que, te, no que te conozca desaliñada o, ¡ay, así soy en pijama y greñuda y sin bañar! No, 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 eso no tiene absolutamente nada que ver. Que te conozca de, de tu personalidad de la par, en la parte más natural. No vayas a utilizar maquillaje en exceso, no vayas a utilizar perfume en exceso, no te vayas a arreglar de más, porque efectivamente te vas a ver despampanante y van a decir, ¡qué mujerón! Y al día siguiente que vayan a ir a andar en bici van a decir, ¡Qué pasó! ¿Qué no. le pasó? Se me deslavó, así. ¿Qué pasó? Se me deslavó, exactamente, así tipo Nana Fine, así. No, no, no. Entonces, nunca hay que, nunca hay que exagerar. Siempre tenemos un límite en nuestra en nuestra personalidad, en nuestro estilo de menos a más. Cada quien tiene el suyo, pero siempre en una cita tener el menos y maquillarte. Algo importante es lucir, lucir como muy, muy alineada en el tema de, de, de pulcras, de limpias, este lucir cómoda ahora algo que algo que como unos tips para que ustedes lo ajusten a su cita es elijan prendas que reflejen su personalidad de repente si quiero lucir demasiado seductor y me pongo un, un vestido muy pegado y super, super escotado es algo que michelle no es. Y, y entonces se puede llegar se puede llevar una imagen errónea de lo que realmente yo voy a hacer y esa y esa relación desde el principio no va a funcionar porque la idea errónea de tu, de, de, de tu personalidad está desde el día uno. Por eso es súper importante. Entonces vayan al, con algo que refleje su personalidad. Si son románticas, si son un poquito más naturales, si son ejecutivas, cada quien vaya a lo suyo siempre ajustándose al lugar a donde vayan a ir. No se disfracen, ¿ok? No okay, se disfracen. ¡Qué buena espante. frase! Ajá, ¿sí? eh, Soy seductora. Ay, este, la verdad, soy eh, una persona come hombres, ¿no? Pero no lo quiero asustar, entonces me voy a disfrazar de niña bien. No se disfracen. Sean lo que ustedes sean. Es una cita, es conocer a su media naranja y que las conozcan como ustedes son desde el principio, porque así puede llegar a funcionar. Hay una frase con la que quería terminar, pero la voy a poner aquí en medio porque es muy... O sea, es como pieza clave que dice la clave de una relación es la confianza 100% y es fundamental que primero la tengas en ti misma ¿Ok? Hey, hey, <risa> ¡Ganadorcísima! ¡Ganadorcísima! ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque no vas a llegar a, a, a conocer a alguien aparentando a alguien que no eres, porque eso se está, está mermando en tu personalidad, que te quieres acoplar o quieres darle a entender a una persona, a alguien que no eres, y eso se nota mucho con la vestimenta. Entonces, no se disfracen, sean lo que ustedes son. Entre menos es mejor. Realmente, adecua tu ropa al plan, si es un picnic, si es una comida. Eh, comidas familiares las evitamos ahorita porque estamos hablando de primeras citas y
1: será muy malo que te llevaran una primera cita. Mm, uy, con Uy, imagínate, tu familia. Te, híjole, no, ya, ¿Ya estás sé? quedando ahí, no, ya estás me comprometiéndote.
2: Me <risa> Oye, ¿y sabes qué? Y yo quiero cerrar con una frase mía que tengo en mi libro. Muy bien, amiga. <risa> que las mujeres tenemos que entender que en una primera cita no vamos a gustarle al hombre vamos a ver si el hombre nos gusta. Exacto, viceversa, nosotros Exacto. tenemos que tú muy bien. Exacto, porque siento que uh -huh. si no, además, vamos con mucha presión y podemos ir hasta De un poco, aceptada. incluso, exageradas en nuestro arreglo. Y, Ahora, dime una aceptada, cosa nada más para terminar, eh, Michelle, ¿qué uh -huh. tanto eh, vale la pena que enseñemos en nuestra no. primera cita?
4: No, 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 no enseñen excepto que sea tu personalidad y con esto voy con esta parte que digo resalta tus atributos más característicos, si te gustan tus piernas resáltalas de una manera muy alineada, si te gusta el abdomen que se ve en un crop top pero no en un topo o en un, en un corset, ¿no? si te uh -huh. gusta tu pelo resalta lo que más te gusta porque así te vas a sentir más segura. Los colores ganadores para una primera cita es el rojo, el rosa y por supuesto el negro, el rojo es la atracción, es la, es la mujer seductora, el rosa es como la sutil, los dos son muy femeninos pero en un rango muy sutil y muy seductor y el negro es el más elegante si es que van a salir en la nochecita. Y eh, no, lleven algo súper importante, lleven algo nuevo, lo que sea, un anillo, eh, una bolsa, no los zapatos porque se pueden llegar a lastimar y eso va a afectar completamente, pero cómprense <risa> algo nuevo, una diademita, algo que digan, ay, uh -huh. aparte estoy estrenando y eso también a las mujeres nos emociona y nos da un plus en
2: la cita. <risa> no Muy bien, hombre, es verdad. <risa> salí con un hombre y tenía mi vestido nuevo y yo después hablando por teléfono con él ya que nos teníamos más confianza me dice ajá. atacado de risa Ingrid, traías la etiqueta después. No, <risa> no, no, amiga no, y eso pasa muchísimo. O sea,
1: pero estate, ¿Cómo? la etiqueta
2: no, le la... la... ¿Traías al,
1: re... al revés el vestido o? No,
2: porque el... se salió, ves se que salió? tiene como este cordoncito ajá, ajá, ajá. se ay, me, ay, me olvidó quitárselo cordón. y hace cuenta que era un, un ese, o sea, me, tuve que pedir ayuda para que me cerrara en el vestido por atrás y entonces no lo vi. Salí corriendo y me dijo: Y traías la etiqueta de fuera. Y yo, ok, ay, listo. mi
4: vida! <risa> y eso es sí. muchísimo, ¿eh? Y por ¿Qué oso? Es válido, es válido y dice ternurita, amiga, pero <risa> está de te como para estrenar, ¿qué Como más bonita de ay, aparte estoy invirtiendo a algo chiquito, cada quien tiene un presupuesto diferente, ¿no?
2: Claro. Va, va. ¿Dónde Hoy te pues, encontramos, mi Exacto.
4: Sí, y feliz día de San Valentín y feliz semana y feliz todo. Eh, me pueden encontrar en arroba Michelle Ávila Stylist y acuérdense tener mucha confianza en ustedes mismos para que los demás la podamos ver.
1: Perfecto Michelle, muchísimas gracias, siempre rescatándonos. Gracias. <risa> <risa> un abrazo Michelle, cuídate. Nosotras también nos, nos escuchamos próximamente. Nosotras mientras vamos a ir un corte y regresamos porque, híjole. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando estamos estresados y nos da por comer y comer y comer? Nuestra nutróloga Valeria Rubio nos va a hablar precisamente sobre el estrés y la alimentación. Volvemos en un momento más. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. 102.5 Continuamos Barriga llena, corazón sano y contento Nutrición con Valeria Rubio
2: con un gusto enorme, recibimos este día a nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio, que nos tiene un tema, sasa, 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 saso, estrés y alimentación. <risa> Híjole, qué difícil es no comer cuando uno está estresado, <risa> mi vale. ¿Cómo estás? <risa> buenos días.
5: Hola, Ingrid. Hola, tan mm. buenos días. Qué estrés el estrés, ¿a poco no? Entonces, ¿Verdad que, 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 que sí? Ya... estamos estresados.
1: Te voy a decir algo. Medida. Me pasa con el estrés como cuando te empiezan a hablar de piojos, que ya te rascas la cabeza Ay, es que tiene", y te empieza a rascar y tú ni tienes, ¿no? Así con el estrés. Empezamos a hablar del estrés y ya me empiezo a estresar, pero entonces, ¿qué hacer cuando tenemos esa situación y no ir corriendo al refrigerador?
5: Muy bien, Mitam. fíjate, el estrés es, una, es normal de alguna manera y el estrés es bueno, aunque no lo crean. Porque el estrés es una manera de que nuestro cuerpo nos indica o nos prepara para una situación de riesgo. O sea, el estrés es una manera natural. Qué bueno que tenemos estrés, qué bueno que cuando estamos estresados eh, secretamos estas sustancias en el cerebro, como la adrenalina, como el cortisol, que nos hacen estar como más alertas para lo que viene. El problema, y esto nos pasa a todos, es que no nos estresamos por lo que va a pasar, sino por lo que creemos que va a pasar, que esto uh -huh. es diferente. ¿Cuántas veces no nos hemos estresado y angustiado con ansiedad por cosas que no pasan? Por cosas que tú creías que iban a pasar, pero que no pasan. Entonces... El, el estrés hay que entenderlo como algo natural, hay que entenderlo como algo que se debe de aprender a manejar, o sea, la mayoría de las veces que nos han dicho los médicos, es que ese dolor de espalda, es que esa migraña, es que esa caída del pelo, ese insomnio es por estrés, elimínalo, pues bueno, es prácticamente imposible porque es parte, eh, pues nata de los seres eh, humanos, de los seres vivos incluso, aquí uh -huh. La hormona culpable o la gran culpable de todo este daño que el estrés nos hace al cuerpo es el cortisol. El cortisol es una hormona que se secreta en unas glándulas que tenemos arribita de los riñones, pero está estimulada por el cerebro. Es decir, el cerebro cuando vive eh, eh, momentos de estrés, momentos de angustia, sobre todo previos al evento, que, que, al que le tenemos miedo, pues le dice a estas hormonas que secreten cortisol para estar como más alertas. Esta es una situación normal, nosotros incluso despertamos con altos niveles de cortisol y se van reduciendo conforme pasa el día. El problema más más grande de esto es que cuando no... Tenemos los mecanismos para bajar los niveles de cortisol. Ahorita platicamos de ello, pero uh -huh. como siempre les digo, tres cosas fundamentales, manejo de emociones, ejercicio y alimentación. Uh -huh. Este cortisol elevado de manera constante tiene efectos negativos, obviamente, en la salud y baja el sistema inmune entonces te enfermas más seguido de virus, bacterias, hongos, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, uh -huh. te vuelve más propenso a desarrollar diabetes, o sea, la, el, el estrés es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, para desarrollar osteoporosis. Fatiga crónica, hace ratito, antes de hablar con ustedes, estaba con una paciente que seguro me está escuchando porque le dije que iba a hablar de eso, que eh, tuvo COVID hace poquito y eh, platicábamos cómo la mayoría de los que han tenido COVID, sobre todo esta última cepa, quedan sí. con niveles como de ansiedad, como de estrés en su mayoría. Digo, todos pasamos por, por eso, pero sobre todo por una fatiga crónica constante y aumento de peso. O sea, es una realidad y está probado científicamente que el estrés, Hace que aumentemos de peso de manera directa, pero también lo que tú decías, Ingrid, eh, al principio, los uh -huh. estudios han relacionado una relación eh, pues, como bidireccional. Por un lado, eh, el estrés, el cortisol, hace que se almacene más grasa, pero por otro lado, también los altos niveles de cortisol aumentan este sistema o aceleran este sistema que tenemos de recompensa del cerebro en el consumo de alimentos, entre comillas, reconfortantes. O sea, eh, eh, el cerebro, cuando está estresado, hace que nuestro cuerpo literal nos pida más alimentos altos en azúcar y en grasa, que son los que, pues, por muchas teorías, nosotros sentimos como reconfortantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? para evitar los altos niveles de, de cortisol. Eh, primero que nada, ya les decía, este trabajo introspectivo, que luego nos da como mucho nervio, o no tenemos incluso tiempo de hacer, que es realmente lo que les decía ahorita, eh, ver qué tanto estamos preocupados por algo que todavía no pasa. No, eh, Ayer justo tuve una experiencia con una amiga que su papá está, estaba, afortunadamente ya está muy bien, muy malito en el hospital Y decíamos, bueno, qué bueno que ya no está en terapia intensiva, ya lo pasaron a intermedia, ya está oxigenando mejor, ya depende menos de los aparatos Y las dos dijimos, ay, a ver si pasa buena noche, ¿no? Como automáticamente ya preocupándote por algo que todavía ni siquiera pasa y eso habla de que tenemos esta eh, tendencia a no estar en el presente y para eso hay una herramienta padrísima que yo amo y adoro que es la meditación, el uh -huh. mindfulness, uh -huh. siempre ya saben que hablo de eso aquí porque hay videitos y técnicas de respiración que te ayudan poco a poco, es como un ejercicio para la mente, así como los que quieren tener el cuadritos en el abdomen tienen que hacer ejercicio de manera constante, no es cosa de un día también a la mente se le entrena para estar cada vez más en el presente y no irte tanto al futuro la gente que es eh, religiosa también el estar concentrado orando rezando te trae un poco más al presente es decir todos estos eh, técnicas el yoga incluso la terapia por supuesto terapia emocional que te ayuden a trabajar la parte emocional luego sí. también obviamente pues el ejercicio no eh, el ejercicio ayuda a, aumentar los niveles de, de, perdón, a bajar los niveles de cortisol aumentando los niveles de, la, de serotonina. La serotonina y el cortisol compiten. Como que no todos pueden estar, los dos pueden estar en primer lugar. Entonces, para contrarrestar el cortisol tenemos que hacer cosas y comer alimentos. Ahorita vamos a hablar, ahora sí que a lo que te truje, chencha, de nutrición en relación al, al estrés. Pero bueno, el ejercicio... También es importante porque baja los niveles de cortisol, eh, baja también a reforzar la, 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 la producción de serotonina. De preferencia, la mayoría de los autores recomiendan el ejercicio en la mañana porque el ejercicio en la noche muy vigoroso, algunos me incluyo como que nos aceleran eh, y nos no nos permiten descansar bien. Obviamente masajes, el tai chi, el yoga, todo eso también ayuda a manejar el
2: estrés. Oye, y hablando ale... de comida, perdón, Ingrid, dime, dime. Eh, sí, es que justo me hiciste recordar que cuando era eh, un poco más joven, que vivía con mi mamá, de pronto en mis momentos de estrés, me daba el hambre, ¿no? Estas ganas de, de querer comer y de llenarme. Iba y agarraba verdura cocida, ¿no? Y uh -huh. me la comía y le decía a mi mamá, es que tengo hambre. Y me decía, pues come más verdura cocida. Y yo, no, es que necesito algo que truene. Así. <risa> <risa> algo que sea crunch, porque si no siento que no me estoy llenando. Por eso creo que es bien importante que nos puedas compartir, solo que tenemos que ir a un corte, sobre cuáles son los alimentos que nos pueden ayudar a saciar esa necesidad o esa ansiedad eh, cuando estamos estresados. ¿Te parece si vamos y regresamos contigo? Me parece muy bien, aquí nos vemos. Perfecto, somos Ingriditamara, estamos con Vale Rubio hablando de estrés y alimentación. Volvemos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara. NBS 102.5. Ingrid Itamar, NBS 102.5. Continuamos.
1: De regreso estamos porque estamos hablando del estrés y la alimentación con nuestra nutróloga Valeria Rubio y me acuerdo que Ingrid habías dejado pendiente una pregunta.
2: Pues que nos hablara de la alimentación para esos momentos de estrés. <risa> básicamente,
1: te agarré con el bocado, estabas muy estresada. <risa> Cuéntanos, ¿qué este, no se notaba? Mi querida Vale,
5: ¡te cachamos! Pues es que yo dije, va a hablar tanto la colación.
2: Dije, se va a hablar, va a hablar su, su, su choro, pues yo puedo echarme mi cuchara. Bueno, pero Valeria
5: notar... se sigue como hilo de media mientras me puedo echar mi colación muy tranquila. Pues en efecto, ahí les muy va, bien. les va los alimentos que pueden ayudar a reducir el cortisol y aumentar los niveles de serotonina. Uno, el matcha, el té verde, para que se hagan su late en la tardecita con matcha. Esto ayuda a promover, como es un antioxidante muy importante, a reducir los niveles de cortisol. Ya hablábamos alguna vez del magnesio, tenemos todo un programa que hablamos solo del magnesio, el magnesio es importantísimo para bajar esta relación cortisol-serotonina... Y bueno, viene en las acelgas, en las semillas de girasol, Ingrid, ahorita que decías como de, uh -huh. se antoja algo crujiente, Ajá. tengan a la mano en el escritorio, en, en donde sea, como un bowl con semillitas de girasol, yo uso mucho nueces, almendras, cacahuates, pistaches, y si uh -huh. quieren algo dulcecito, lo pueden mezclar con arándanos y con pasitas, la alcachofa, que también es súper rica, en magnesio, los probióticos ya también hemos hablado aquí que en el intestino, el intestino está nuestro segundo cerebro y es donde se produce la mayor cantidad de serotonina entonces uh -huh. todos los alimentos fermentados, el yogur, el kefir eh, ayudan para eh, promover la, la producción de serotonina el huevo, fíjense, el huevo tiene un nutrimento que se llama colina y, y también tiene triptófano Ahorita les hablo rapidísimo del triptófano Pero el consumo de huevo Unas dos veces por semana Puede ser también eh, eh, Favorable para la, bajar el cortisol
2: Y el triptófano Oye, por nada más quiero decir este algo alimento... sobre el triptófano Si el triptófano sí, sí. fuera persona Me casaría con él Porque <risa> me cambió La vida entera, te juro Lo amo ¿En con serio? todo mi corazón Sí, completamente Cuéntanos del triptófano
5: triptófano eh, es un aminoácido esencial que viene en todos los alimentos de origen animal, pero eh, los garbanzos, o sea, el humus, uh -huh. por ejemplo, ahora que hablabas de otra botanita rica y crujiente, pueden ser unas tortitas de arroz o unos panes árabes o un pan tostado con una humus. El con garbanzo humus, tiene uh -huh. mucho triptófano. ¿Mande, mande? Sí, sí, justo una pita con humus. Qué delicia, muy bien. Buenísimo, con aceitito de olivo y la leche, ya sabe que la leche tibia antes de dormir, eh, tibia porque cuando se calienta se desprende el triptófano y por eso puede ayudar a conciliar el sueño, sin olvidarnos de los maravillosos tés herbales como de tila, valeriana, que por supuesto sirven para lograr el descanso y aumentar, pues, obviamente, los niveles de eh, serotonina. El descanso, importantísimo, bajarle al alcohol y al café, porque estos, pues, hacen el efecto eh, contrario. Y, pues, eso, chicas, buscar como una vida un poquito más tranquililla o tener recursos para poder compensar todas esas preocupaciones que nos achacan todos los días. Pero, sin duda
1: alguna, eh, vamos, que... Todos vamos a pasar por periodos de estrés, sí o sí, este, y quien me diga que no, que me diga cómo. <ríe> La ¿Sí? cosa es exactamente qué ir a buscar, qué con qué es lo que nos vamos a alimentar durante esos periodos, ¿no? Y qué importante que nos digas precisamente sobre todos estos alimentos. Vale, ya se nos acabó el tiempo, pero como siempre agradecidas de que nos hayas dado información y si queremos saber más, ¿dónde te podemos localizar?
5: Me pueden encontrar, gracias Tam, en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook, Nutrióloga Valeria Oficial, en Spotify está mi podcast. Y algo que me faltó decirle, acaricien a sus perritos y a sus gatos, a las mascotas. Eso baja muchísimo los niveles sí. de cortisol y
2: previene el Alzheimer. Ese es otro tip. que les doy? Mm, Totalmente no de acuerdo Acarícelos. contigo. Ay, sí. Sí. <risa> estaba el otro día acariciando <risa> a mi perro Jagger y le estaba diciendo, ven y, mi amor, ven Jagger eh, no, y me dice Emiliano, o sea, ya le dices mi amor al perro, ¿Así? Es, se lo uy, merece, sí, se lo merece acariciarlo, es que la verdad es que sí me ayuda muchísimo, y nada más para terminar, vale, el triptófano, yo lo tomo como suplemento, y es lo que me ayudó ah, vale. a poder dormir estuve años enteros buscando bueno. todos los remedios y con el triptófano, lo logré así es que amo el triptófano muy bien, oh, muy bien,
5: cómprate un perro y ponle triptófano, por favor
2: <risa> pobre nombre, pobre perro, más bien, Antes, porque si, si, sigues lista, buscando, si sigues buscando un hombre tiptófano, te vas a quedar soltera toda tu vida. <risa> es mejor un perro y ya. <risa>
3: <risa> Esto, bueno, ah, vale. era eso,
5: era eso.
2: Sí. <risa> Gracias, Vale. Abrazo
1: grande. Les mando un
5: besito, cuídense. Gracias. Igualmente.
1: Oigan, estamos a punto de despedirnos, pero honestamente yo no quisiera pasar este día de programa sin agradecerle a Dono Bancarrillo todo sí. lo que nos hizo sentir anoche. Van cuatro veces que veo el video, hasta mi marido me preguntó, bueno, ¿qué ya está volviendo a participar o qué? Le digo, no, es el mismo, lo estoy volviendo a ver porque es una ah. sensación de orgullo de... Te, te pone tan emocionado, eh, te, te contagia esa emoción con la que él se desempeñó el día de ayer en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Y de verdad que orgullosas nos sentimos de ti, Donovan, y de que alcances tus sueños, así como dijiste tú, luchando por ellos, trabajando por ellos día a día. Así es que muchas felicidades y estaremos muy pendientes el día de mañana, si no me equivoco, a la misma hora, en eh, uh -huh. su pase a la final su su, sí, su, su su segunda fase digámoslo así, Ajá. y la última por cierto así es que mucho
2: éxito Donovan dan ganas de llorar de ver que Uf. un mexicano hace algo así porque evidentemente hay países por ejemplo como en Rusia en donde este es un deporte que es, es como muy común ¿No? En México eh, son más comunes Otro tipo de actividades y el hecho de que un mexicano Esté llegando hasta este lugar Está haciendo historia Y mm -hmm. eh, este debut en los Juegos Olímpicos de Invierno De Beijing 2022 está siendo Realmente increíble Él es originario de Zapopan, Jalisco mm -hmm. Tiene 22 años Y presentó una extraordinaria rutina al ritmo De Black Magic Woman de oh, Carlos Santana sí, O sea, Además, no bueno, bueno Les juro bueno. que sí tengo mi ojito Remy.
1: <risa> oiga Vamos a despedir justamente este programa con un audio de Donovan, Yo me parece que quedaría perfecto, que es muy eh, motivante escucharlo, y nosotros pues nos escuchamos el día de mañana, Ingrid. Perfecto, les mando
2: un abrazo enorme, que tengan un hermoso día. Se quedan con Pontón, bye bye. Bye.
3: Muy contento, emocionadísimo de estar aquí en Juegos Olímpicos. Un sueño hecho realidad, un mar de emociones, por supuesto agradecido, contento, acabo de terminar el programa corto con un resultado bastante bueno, mi mejor marca personal hasta el momento. Estoy muy agradecido, muy motivado para dar. Lo mejor de mí en el programa libre. Para mí es un honor que mi país se sienta orgulloso de mí. Es algo que me motiva muchísimo y es algo que disfruto como nadie para dar lo mejor de mí en todas y cada una de las competencias. Para el programa libre voy a buscar eh, lo mismo que busqué en este programa que creo que fue clave para obtener el resultado. Simplemente disfrutar, vivir el momento sin, sin olvidar dar lo mejor de mí y yo creo que eso va a ser clave para hacer el programa que hemos estado trabajando tanto junto con mi entrenador, Gregorio Núñez.